0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Möchtest du wissen, wie du ein Business komplett aufbaust, dann hör dir diese Folge an. Hallo und herzlich willkommen hier bei effizient, gesund, nachhaltig. Ich bin Stefan Schlegel, dein Personal Trainer, Unternehmer, Mentor und Podcaster. <lacht> Hallo liebe Leute zusammen. Ja, es geht weiter hier im zweiten Teil mit meinem Interviewgast Pascal fei Im ersten Teil hat er ja wirklich geniale Dinge rausgehauen, wie du die optimalen Wörter findest, was ist der Unterschied zwischen Nutzen und Eigenschaften von deinem Produkt. Aber jetzt, jetzt geht es eine Spur weiter. Ich konnte ihm einen Aufbau eines Unternehmens, was es noch gar nicht gibt, aus den Finger kitzeln und er sagt dir, wie er zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad oder anders gesagt, wie ich finde, die schwierigste Form, nämlich ein lokales, kleines Unternehmen, aufbaut und das richtig groß macht. Das erzählt dir alles heute, Pascal, im zweiten Teil von diesem Interview. Viel Spaß dabei. Jetzt mal angenommen, du hättest eine Idee, ein Unternehmen zu gründen im Dienstleistungsbereich offline. Also ja. ganz klassisch, keine Ahnung, sagen wir mal, ich mache es mal richtig extrem, du verkaufst edle Schuhe. Okay. Und zwar nur Herrenschuhe. Mhm. Wie würdest du dieses Unternehmen, was ja lokal gebunden ist, in diesem Fall jetzt mal extra noch, du kannst, hast keinen Versand, nichts möglich, du bist nur lokal irgendwo, sagen wir mal in der, ja im Randgebiet der Stadt. Mhm. Und wie würdest du dieses Unternehmen, naja, ich will es mal umsatzstark bringen. Was würdest du für Schritte gehen?
1: Ähm, okay, erstens würde ich auch da wieder anfangen zu überlegen, was ist denn mein Alleinstellungsmerkmal? Sind edle Herrenschuhe? Warum sind die denn besser als die von Lloyd, von Bugatti, von mhm. Köln, welcher Marke? Also erstmal sammeln, was sind meine Alleinstellungsmerkmale? Und die gilt es dann in der Kommunikation herauszustellen. Wie würde ich das tun? Ich würde offline, aber auch online ähm, werben. Das Erste, was ich immer mache, ist, ich, ich, ich unterteile meine Vertriebsschritte oder meinen Vertriebsprozess in einzelne Schritte. Ähm, wenn ich ein Geschäft habe, gucke ich, okay, ich brauche Menschen, die in mein Geschäft reingehen. Das sind Kaufinteressenten. Mhm. Muss ich es schaffen, aus diesen Interessenten Kauf eine Kunden zu machen? Das heißt, es gibt eine Kaufquote. Diese Kaufquote kann ich ja beeinflussen. Wenn einer reinkommt, ich scheue dem direkt einer, geht er wieder raus, kauft mich. <lacht> ja, wäre eine negative Beeinflussung, aber da geht ja auch positiv. Ich kann ja gewisse Fragen stellen, Bedarf ermitteln und so weiter. Ähm, so. Deswegen würde ich erst einmal schauen, welche Werbung kann ich unternehmen, um Kaufinteressenten in mein Geschäft zu locken. Die meisten stellen sich ja schon die Frage, wie kriege ich Kunden in mein Geschäft? Das ist die falsche Herangehensweise, weil Kunden ist ein Ergebnis von Interessenten multipliziert mit der Kaufquote. Mhm. Was kann ich tun, um Kaufinteressenten in mein Geschäft zu tun äh, zu bringen? Damals, als ich meine ähm, Nagelstudio-Kette noch, Kette noch hatte, habe ich mir eine Dienstleistung überlegt und die habe ich genannt Express-Maniküre. Traumhaft schöne Nägel in 10 Minuten gratis. Und wann immer wir leer, Leerlauf hatten, habe ich ähm, Flyer verteilt, einen Kundenstopper vor die Tür gestellt und da stand drauf, nur heute, ähm, Express-Maniküre gratis, traumhaft schöne Nägel in zehn Minuten. Zack, kamen die Leute rein. Ähm, das Gleiche habe ich gemacht, indem ich Anzeigen geschaltet habe, regionalen Zeitungen, ähm, Anzeigenblatt, Tageszeitung Immer nur mit dem, mit dem Aufhänger, nur heute, gratis, traumhaft schöne Nägel in zehn Minuten. Kommen Sie rein, rufen Sie jetzt an. Also konkreter Aufhänger, nicht guten Tag, wir sind die Besten, kommen Sie doch mal und gucken Sie. Nee, konkreter Aufhänger, nur heute gratis oder nur heute und in den nächsten fünf Tagen gratis. Ein Lokangebot, ich nenne es mhm. mal Wasserhahn, so ein Wasserhahnangebot, was, was, was ich wie so ein Wasserhahn aufdrehe, dann kommt Wasser, drehe ich wieder zu, wenn ich genug habe. Und das würde ich mir auch in diesem Schuhbereich überlegen. Vielleicht sind die Schuhe ja, haben irgendwie eine besondere orthopädische Wirkung, sind zwar auch ein bisschen teurer, aber ich garantiere, dass man dadurch ähm, seine, ich überlege jetzt noch was, ich garantiere, dass man dadurch mindestens fünf Jahre länger fit bleibt. Äh, mobil bleibt, weil es die Wirbelsäule auf eine gewisse Art und Weise schont. Und dann würde ich sagen, äh, kommen Sie rein und lassen Sie uns herausfinden, wie viele Jahre äh, länger Sie mobil bleiben. Wir machen die Analyse im Wert von 49 Euro für Sie gratis. Heute reinkommen. Mhm. Ich würde also so ein, so ein Wasserhahn, so ein kreatives Logangebot angebot mir ähm, erstellen, auf Basis meiner USP und damit werben. Offline, aber eben auch online. Und online geht das hier genauso, indem ich regional meine Anzeigen durchschalte im Umkreis meines Geschäftes. Das geht ja. Entweder, wenn jemand nach äh, mein, nach meinen Schuhen, nach meiner Marke oder nach semantischen Begriffen sucht, semantisch bedeutet ähnliche, die irgendwie so in dem Themengebiet sind, wenn jetzt jemand nach... Äh, Socken
0: Oder was meinst du zum Beispiel?
1: Ja, oder nach Schuhgeschäft, Herrenschuhgeschäft, Opa okay. oder sowas, weißt du? Mhm. Da, äh, die Leute würde ich versuchen, dann auf meine Webseite zu ziehen. So, auf meiner Webseite. Definiere ich immer mein, mein maximales Online-Vertriebsziel. Wenn man den Schuh jetzt nicht auf der Webseite kaufen kann, mhm. dann muss das Ziel ja ein anderes sein. Mhm. Dann ist das Ziel vielleicht, dass sich jemand einträgt mit der E-Mail Adresse und dann mache ich Education Marketing. Dann habe ich schon mal die E-Mail Adresse, kann E Mails versenden, mit den E Mails guten Content geben. Weiteren guten Content, der für meine Zielgruppe, Achtung, ganz wichtiges Wort, relevant ist. Ich mhm. spreche nicht von Werbung, sondern relevanten Informationen zu meinem Produkt, rund um diesen orthopädischen Ansatz, rund um diesen Fitnessansatz oder was auch immer der Ansatz ist. Und dann versuche ich, mein maximales Online-Vertriebsziel zu erreichen, nämlich dass jemand sagt, ja, ich hole mir jetzt diesen Gutschein für die äh, Analyse meiner Fußbeschaffenheit, um herauszufinden, wie viel länger ich agil bleibe, ähm, den können sich die Leute anfordern, indem sie ihre Adresse eintragen und ihre Telefonnummer. Und dann ist mein maximales Online-Vertriebsziel, Telefonnummern von den Leuten zu kriegen. So, wenn das jemand macht, dann rufe ich die doch danach an, versuche die mein Geschäft zu lecken, oder? Mhm. So, sei das heißt es also, ich überlege mir auch hier wieder einen Vertriebsprozess, unterteile den in die verschiedenen Stufen und dann verkaufe ich immer jede Stufe einzeln, Schritt für Schritt. So würde ich das machen, glaube ich.
0: Okay, also lass mich nochmal kurz. Paar Dinge nachfragen. Bleiben wir mal beim Online. Du sagst als Beispiel, dass, dass das Hauptendziel ist ja, dass der, der online ist, in dein Geschäft kommt. Das ist ja so quasi das, das Endziel. Oder genau. der, das Premium-Ziel. So, das heißt, im ersten Schritt würdest du aber nur verkaufen, da, äh, seine E-Mail-Adresse würdest du quasi einkaufen, gegen was auch immer. Quasi Lead-Magnet. So. Dann im zweiten Schritt würdest du sagen, du, jetzt hätte ich gern deine Telefonnummer damit ich dich theoretisch anrufen dürfte, um dich in mein Geschäft einzuladen. Zum Beispiel, genau. Okay, okay, habe ich verstanden. Also Schritt für Schritt verkaufen.
1: Ja, und das ist ganz wichtig, weil im ersten Schritt, beim ersten Besuch der Webseite, wird die Bereitschaft der meisten noch nicht hoch genug sein zu sagen, ja, hier ist meine Telefonnummer.
0: Mhm. Okay, verstehe ich. Und trotz der, der digitalen Welt, in der wir leben, würdest du nach wie vor Zeitungsanzeigen oder einen Aufsteller oder sonst was mitarbeiten, offline?
1: Unbedingt, aber auch da wieder nur Performance-orientiert. Also ich hatte in der Spitze 26 eigene Beauty-Studios, äh, 26 mhm. Stück, davon acht eigene, der Rest war ein Franchise-Nehmer. Mhm. Und ähm, ich habe mich also jahrelang damit beschäftigt, was kann ich tun, wie muss ich eine Anzeige schreiben, damit sie funktioniert. Und das funktioniert bedeutet Response. Ich habe, Das ist Response-Marketing, ich bekomme eine Reaktion, die Leute reagieren. Und das geht immer nur, wenn ich ihnen ein ganz konkretes Angebot mit einem ganz konkreten Nutzen gebe und den auch zeitlich limitiere. Damit sorge ich für Aktivität. Und wenn man das macht, funktioniert auch Printwerbung noch hervorragend, selbstverständlich.
0: Okay. Wow. Okay. Pascal, jetzt hast du unglaublich viel Know-how über Marketing rausgehauen. Jetzt möchte ich gerne mehr über dich erfahren. Ja. Okay. Also, es geht um das Thema Gesundheit, Fitness bei Pascal. Wie hältst du dich körperlich fit? Du bist 39 Jahre, zwei Kinder, drei Unternehmen plus, ich sag jetzt mal, sieben Beteiligungen. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht eine Stunde am Tag arbeitest und die restliche Zeit irgendwo auf der Couch liegst. Ja. Also, wie hältst du dich körperlich trotz oder gerade wegen deiner
1: beruflichen Belastung fit? Also erst einmal ganz wichtig, wie du gerade gesagt hast, es ist aus, aus meiner Sicht, es ist es gerade wegen der beruflichen. Mhm. Ähm, für mich gibt es ganz enge Korrelationen zwischen physischer Fitness und psychischer Fitness, Mindset-Belastbarkeit. Und ähm, Sport ist für mich eine Metapher, die mich auch im Business besser macht. Bedeutet, ich mache. Ich gehe in der Regel dreimal bis viermal die Woche zum Training, also einfach so ein bisschen fitness training und ähm, dreimal die Woche laufen. Das heißt, ich versuche fast jeden Tag eine Sporteinheit zu haben, Stunde ungefähr. Und das mache ich, indem ich mich quäle. Also ich bin weit davon entfernt, irgendeine Maschine zu sein, der irgendwie jeden Tag sagt, juhu, wieder 6 Uhr, Wecker klingelt, ab auf die Laufstrecke. Sondern ich muss mich dazu quälen. Aber das ist... Das ist auch gut so, denn dieses Quälen ist für mich eine Metapher, mich selbst zu besiegen. Du hast schon in vielen Interviews gesagt, ich besiege mich selbst. Wenn ich, wenn ich morgens früh um 6.30 Uhr oder 6 Uhr meinen Wecker stelle, um laufen zu gehen, und der Wecker klingelt und ich drücke auf die Snooze-Taste, weil ich sage, oh, nee, hm. das ist zu spät, dann habe ich ja schon gegen mich selbst verloren. Das geht nicht. Wenn du als Gewinner in den Tag startest, dann ist der Tag auf magische Weise besser, energetischer, du bist er ist schöner, er ist freudiger, das, das merke ich immer wieder. Und es lohnt sich, diesen Kampf gegen sich selbst morgens früh zu gewinnen. Und Sport ist da einfach eine wunderbare, eine, eine wunderbare Sache mit Doppelnutzen. Nutzen Nummer eins, es ist tatsächlich dein Vehikel, um diese erste Disziplinübung des Tages zu gewinnen, um mehr Energie zu haben. Und das zweite ist, das ist Nutzen Nummer zwei, Es hält dich auch noch fitter. Es ist gesund. Also gibt es ja gar keinen Grund, das nicht zu tun. Und von daher, ähm, Sport ist für mich äh, Lebenselixier. Ohne würde ich durchdrehen und drehe ich auch durch. Also wenn ich mal irgendwie, keine Ahnung was, hast irgendwie eine Grippe oder sowas, kommt ja einmal im Jahr vor und dann kannst du irgendwie drei, vier Tage nichts machen, weder zum Training noch laufen, da bin ich unausstehlich, ne? weil ich einfach merke, mir fehlt so ein Gegenpol. Ähm, und von daher, jeden Tag irgendwas tun, was... Mit Sport zu tun hat, ist, ist sehr wichtig. Jetzt sage ich nicht, dass jeder das jeden Tag machen muss. Das ist so meine Wahrheit. Mhm. Aber mehrmals die Woche ist schon sehr ratsam, glaube ich. Und das stellt man ja auch bei vielen anderen Unternehmerinnen und Unternehmern fest, die erfolgreich sind, wenn man sie sich das mal anguckt. Die machen alle recht viel Sport. Wahrscheinlich mehr so als der Durchschnittsmensch. Das heißt, wenn
0: du, ich meine, du kennst sehr viele erfolgreiche Unternehmer, Führungskräfte etc. Und wenn du jetzt mal irgendwie eine Prozentzahl sagen würdest oder so gefühlstechnisch raushauen müsstest, wie viel Prozent würdest du sagen, sind sportlich aktiv von diesen äh, Führungskräften? Und wie viele sind, wo du sagst, die sind inaktiv? Das ist jetzt einfach mal so eine Prozentsatz. 50-50 oder was sagst du?
1: Nee, mehr. Ich würde sagen 70-30. Also 70-30 aktiv zu nicht aktiv. Wow, das ist viel. Ja. Das ist, das ist wirklich viel. Das heißt also. Also, ich vertrete auch
0: die Meinung, je, je, je körperlich fitter du bist, umso leistungsfähiger bist du auch beruflich und andersrum genauso. Wenn du beruflich leistungsfähig sein willst,
1: solltest du einfach
0: geistig und körperlich fit sein.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und es gibt ja so diesen dieses Satz: how you, do, how you do something is how you do anything. Hm. Natürlich kenne ich auch sehr erfolgreiche Unternehmer, die sehr gemütlich sind, überhaupt keinen Sport machen, einen riesen Bauch haben und so. Das ist aber das sind eher Ausnahmen. Die, die richtig erfolgreich sind, das sind ja auch um erfolgreich zu sein, muss man diszipliniert sein. Also Disziplin ist ja eine wahnsinnige, ist ja ein wahnsinnig wichtiger Muskel, der ausgebildet sein muss und in der Regel bei sehr erfolgreichen Menschen auch stark ausgebildet ist. Und wenn du diszipliniert bist, dann bist es meistens auch auf körperlich physischer Basis, sprich Sport. So meine Erfahrung.
0: Mhm. Jetzt um Missverständnisse zu vermeiden, was verstehst du unter Diszipliniert?
1: Ja, unter Diszipliniert verstehe ich genau das, was ich soeben sagte, nämlich die Bereitschaft, seinen Schweinhund zu überwinden. Und ähm, für mich jeden Tag irgendwie eine Stunde Sport zu machen, das hat ja wahnsinnig viel mit Disziplin zu tun. Natürlich komme ich abends nach Hause, bin bin, bin müde und oh, würde mich am liebsten noch auf die Couch setzen. Ähm, aber dann zu sagen, nee ich gehe jetzt noch auf die Strecke, ich mache jetzt noch mal meine sechs, sieben, zehn Kilometer, wie viel auch immer, da musst du ja verrückt für sein. Und dieses Verrückte ist aber auch Disziplin. Und Disziplin ist wie ein Muskel, den kann man trainieren, der wird immer größer. Und ähm, das meine ich mit diszipliniert sein. Oder morgens früh, drei, viermal die Woche, stelle ich mir um 5 Uhr den Wecker, schreibe erst anderthalb Stunden an meinem Buch, dann gehe ich zum Sport. Und dann erst gehe ich in die Firma. Und das ist ja... Jedes Mal denke ich mir wieder, boah, Alter, du musst echt, du hast eine Meise, aber ja, ich ziehe es dann durch. Ne? <lacht> ist halt Disziplin.
0: Ja, okay, okay. Ähm, jetzt hast du noch eine Ehefrau und zwei Kinder. Ja. Wie sieht es dort mit deinem zeitlichen Engagement aus, nenne ich es jetzt mal? Wenn ich dir zu nahe trete, sag's bitte, ja? Also, ganz Nein, also Ich
1: habe keine Geheimnisse. Du, ich bin da Lernender. Ähm, meine Frau hat mich schon kennengelernt als Unternehmer. Das ist. Sicherlich ein Vorteil, weil sie schon immer wusste, ich lebe für meine Unternehmen. Also nicht mhm. nur, aber ich lebe auch für meine Unternehmen. Und ähm, deswegen toleriert sie es auch, wenn ich mal nicht so gut drauf bin wegen meiner Unternehmen. Es gibt Phasen, da bin ich vollkommen deprimiert, weil, weil gewisse Dinge nicht laufen, weil ich gewisse Probleme habe in der einen oder anderen Firma, die machen mich fertig und dann gibt es auch für mich die Phasen, da sitze ich zu Hause und um mich rum tobt das Leben, die Kinder spielen und ich sitze nur da total leer und denke die ganze Zeit über dieses Problem nach, wie ich es jetzt lösen kann. Ähm, das ist nicht schön. Ich, ich finde das selber furchtbar. Ich kann, aber, ich kann mich aber nicht so richtig da rausziehen. Ich bin halt mit Leib und Seele Unternehmer und ähm, das, das macht mich persönlich fertig, wenn es einem der Unternehmen an einer Stelle irgendwo nicht gut geht oder es irgendwo hakt. Meine Frau ist aber Gott sei Dank mein sehr gesunder Gegenpol, die mir auch im richtigen Moment dann ordentlich in den Arsch tritt und sagt, so, jetzt ist aber Schluss hier. Das Leben zieht an dir vorbei. Also ich bin da ich bin lernender. Ich habe von Jim Rohn mal einen sehr guten Satz gehört, der sagte, wherever you are, be there. Das ist das Geheimnis. Hm. Das versuche ich. Aber da bin ich weit davon entfernt, dass ich sage, ja, ich habe es geschafft, also ich, ich versuche mir die Zeit für meine Familie zu nehmen und mache das auch. Es gibt ganz oft Tage, da bin ich um kann ich aber was, um fünf, sechs Uhr schon zu Hause, manchmal ähm, bin ich auch schon zum, um zwei zu Hause oder sage, ach, weißt du was, komm, ich komme ich komm um eins, wir holen zusammen die, die Kids aus dem Kindergarten oder so und dann gehen wir an See, letzte Woche Montag zum Beispiel, heute vor einer Woche, genau das gemacht, das was hier so heiß ist immer noch so heiß, dann haben wir gesagt, ein Uhr kommt Feierabend, zack, nach Hause und den Rest des Tages haben wir am See verbracht. Also ich verbringe schon Zeit mit denen, ähm, wahrscheinlich sogar mehr als so der normale Durchschnittsarbeitnehmer, aber das ist auch phasenweise. Ich habe mal Phasen, da verbringe ich sehr viel Zeit. Da gibt aber kann es aber sein, dass es mal drei Wochen gibt am Stück, wo ich wo ich wirklich wie im Tunnel bin und wenig Zeit habe, bis vielleicht auf Sonntags mal. Ja, aber ja, die, die Phasen gibt es auch.
0: Hm. Wie, wie wichtig oder wie hoch ist das Thema Fitnessgesundheit in deiner Familie? Bist du da die, die einzige aktive Kraft, mal abgesehen von dem Grund, Grundbewegungstrieb eines Kindes?
1: <lacht> ja genau, die Kinder rennen. <lacht>
0: <lacht> Unglaublich,
1: ja. Die rennen ja nur. Meine Frau ist aber auch fit. Ne? Also Wir gehen ab und an zusammen Badminton spielen, wir gehen viel Fahrrad fahren, ähm, Joggen ist nicht so ihr, das ist schade, weil ich gerne mit ihr zusammen joggen will, aber mag sie halt nicht so. Aber ansonsten, die halt sie auch fit mit Yoga und äh, wie gesagt, ab und an mal Batman spielen und so. Und die ist auch, mhm. ist auch echt fit. Okay. Ja. Ja.
0: Kommt das von dir oder ist das einfach, äh, hat sie es gefunden oder
1: war es so? Ähm, also die sie ist grundgenerell sehr sportlich. Mhm. Sie könnte mehr Sport machen, aber die ist so eine, die hat irgendwie... Da hat der liebe Gottes echt gut gemeint. Die hat einfach eine Top-Figur, die kann essen, was sie will. Da, da muss sie sich keine Sorgen machen. Das heißt, ihr Leidensdruck ist noch nicht so hoch. Ich glaube, wenn der höher wird irgendwann mal, dann wird sie auch mehr Sport machen. <lacht> ähm, ich, ich würde es mir wünschen, nicht weil sie es braucht, sondern weil ich glaube, dass es, ähm, dass es einfach sehr gesund ist. Ne? Mhm. Ähm, von daher, das, ich, ich treibe sie dazu nichts. Das hat doch keinen ähm. Sinn.
0: Ja, absolut nicht, absolut nicht. Jetzt bist du ja, ich switch wieder kurz, Du bist ja Unternehmer und ähm, ich sag mal Geschäftsführer, auf jeden Fall bist du Vorbild. Du bist Vorbild ja für viele deiner Mitarbeiter. Mhm. Ähm, jetzt bist du, ich sag's mal als, als Figur ein Vorbild. Du bist optisch ein Vorbild, du bist durchtrainiert, du bist groß, du bist eine Präsenz. Wie ist es denn mit der Fitness und Gesundheit in deinen Unternehmen? Achtest du darauf? Fördert ihr die von euren Mitarbeitern? Was macht ihr da? Oder wie denkst du darüber?
1: Also das ist was, wo ich immer wieder drüber nachdenke. Wir, wir fördern das insofern noch nicht, als dass wir jetzt irgendwie so einen Company-Tarif haben bei irgendeinem Fitnessstudio oder sowas. Aber wir sind in Gesprächen. Wir sprechen gerade mit jemandem bei uns in der Umgebung, der hat so eine Crossfit-Box. Mhm. Und da sind wir in Gesprächen, so einen Firmentarif tatsächlich zu buchen. Haben wir aber noch nicht gemacht, also mehr als Lippenbekenntnis kann ich da jetzt nicht vor mir geben. Ähm, aber wir sind fast alle im gleichen Fitnessstudio ohnehin schon angemeldet. Also ein Großteil auch meiner Belegschaft trainiert dort ähm, und hält sich dort fit. Von daher, ich, ich zwinge die zu nix, ähm, ich aber auch so ein paar Kandidaten dabei, die sind so Saisonarbeiter, also die machen mal Sport, dann irgendwie so drei ganz intensiv und dann wieder nix. Und die die necke ich schon immer mal so ein bisschen. So, sag mal, jetzt, äh, ne, jetzt muss aber wieder ein bisschen was tun und guck mal, wie du aussiehst und Menschen und guck mal hier, alles schwabbelig. Also ich, ich trete die schon so ein bisschen, ähm, weil ich einfach grundgenerell davon überzeugt bin, dass es so wahnsinnig wichtig ist. Mm. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt wie Google ein eigenes Schwimmbad haben oder so. Ja, ich hoffe, dass wir das jetzt bald machen mit der mit dem Company-Vertrag bei dieser Crossfit-Box. Das ist bestimmt cool. Und ansonsten natürlich durch Vorbild leben. Also ich kommuniziere schon sehr aktiv, was ich mache und und, und wie ich die einzelnen Lebensbereiche versuche zu meistern.
0: Mhm.
1: Mein ganzes Team ist aber auch sehr interessiert daran. Das heißt, die wann immer sie Gelegenheit haben, fragen die mich auch aus. Boah, wie machst du das und, und wie ist denn das? Und manchmal komme ich aus so einem Büro gar nicht raus und bin da zehn Minuten unter Belagerung, weil sie mich einfach ausfragen, ausfragen, ausfragen zu so allen Themen. Welche Bücher liest du? Wie hast du das gemacht? Wie würdest du das machen? Und so weiter und so fort. Also ich nehme da diese Vorbildrolle sehr ernst und ähm, versuche möglichst viele Menschen da auch zu inspirieren. Ja.
0: Super, sehr schön. Ja, ja. Herrlich, lieber Pascal, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank erstmal an dieser Stelle für die ja für den Einblick in dein Privatleben vor allen Dingen auch. Das finde ja. ich finde ich sehr spannend. Vieles aus deinem Berufsleben kann man ja nachlesen oder auch sehen. Ähm, Gerade wenn es um das Thema mehr Geschäft geht, da habt ihr ja einen YouTube-Channel, der ist ja unvergleichbar, würde ich mal so nah so sagen. Mhm. Ähm, grundsätzlich, wo kann man noch äh, mehr über dich erfahren oder wo gibt es diese, naja, diese Webseiten, die einen Schritt für Schritt dahin führen, wo wir vielleicht selber als Kunden auch bei euch wollen?
1: Ich, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist schon ideal. Also einfach mal auf YouTube gehen und dort eingeben mehr Geschäft. Dort findet ihr unseren Kanal. Einfach mal abonnieren, weil dort haben wir jetzt irgendwie 800 Videos, wirklich Inhaltsvideos, Anleitungsvideos zu den Themen Online-Marketing, Online-Vertrieb etc. Und, ähm, daneben einfach unsere Webseite mehr-geschäft.com. Da kommt bei uns bald auch ein Podcast raus im September 2018, jetzt bald. Also auf mehrgeschäft.com und YouTube mehrgeschäft. Das ist, glaube ich, so eine prima Basis, um, um zu starten, um unsere Inhalte zu äh, konsumieren. Mhm.
0: Also YouTube kann ich nur empfehlen, ich habe unglaublich viel gelernt und das, was ich am meisten gelernt habe, ist, also zwei Dinge. Zum einen erklärt dir es so, dass selbst so ein Bamble wie ich das verstanden habe, das ist ein Riesenkompliment. Und das Zweite ist, was ich verstanden habe, dass ich nichts verstehe und dass es nicht meine Welt ist. Also von daher vielen Dank für diese zwei wichtigen Aufklärungen, die ich gewonnen habe durch euch. Lieber Pascal, ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, Du bist mein Gast, von daher möchte ich dir gerne das letzte Wort lassen und bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für deine Lebenszeit, die du mir gegeben hast und deine Präsenz. Vielen Dank dafür schon mal.
1: Sehr gerne, danke Stefan. Danke alle Zuhörer. Die letzten Worte. Es gibt einen Satz, der hängt bei mir an der Wand. Der heißt, finde raus, was du wirklich gerne machst und dann finde einen Weg, wie du davon sehr gut leben kannst. Und das, was so einfach und doch so komplex klingt, ist heutzutage durch das Internet endlich einfach geworden. Denn noch nie war es so einfach, sich ein eigenes Online-Geschäft aufzubauen, um damit eben ein selbstbestimmtes Leben und dann auch noch gerne, ich sag jetzt nicht Millionär werden, aber zumindest in finanzieller Freiheit führen zu können. Geht diesen Schritt ähm, und, und verselbstwirklicht euch, weil am Ende beräumen wir immer nur die Dinge, die wir nicht getan haben. Und ähm, Findet raus, woran ihr gut seid und dann findet einen Weg, wie ihr damit viel Geld verdienen könnt. Mit Online und Online-Marketing dem Online-Geschäft am eigenen geht das sehr, sehr gut und die Anleitungen dafür sind überall, beispielsweise in unserem YouTube-Kanal. Dabei wünsche ich euch viel Erfolg.
0: Ganz herzlichen Dank, Pascal. Mach's gut. Vielen, vielen Dank. Danke, du auch. Das war der Hammer. Der Hammer. Dieses, diese Information, die Pascal am Anfang gesagt hat, die ist Tausende von Euro wert, Tausende, dieses Coaching, das ist unglaublich und auch die anderen Dinge, die er noch danach gesagt hat, über die Führungskräfte mit Sport und seinen Firma und etc. und seinen Mitarbeitern, ich freue mich riesig über dieses Interview, denn ich bin richtig, richtig froh, dass ich ihm mit diesen Fragen, diese wertvollen Informationen, sagen wir mal, ein Stück weit entlocken konnte und ich hoffe, ich hoffe inständig, dass du diese Informationen exakt und wirklich so schnell wie möglich um, ja, umwandelst und für dich selber anwendest. Denn das ist aus meiner Sicht wahres Gold, was er da gesagt hat. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Umsetzung, eine super Restwoche und vergiss nie, die PS auf die Straße zu bringen, das ist es, was entscheidend ist. Oder wie wir Radfahrer sagen, Kette rechts. In diesem Sinne, dein Stefan, alles Gute.